0: Välkomna till gävle nummer 73. Gävle IF 2018 håller på att leta efter sin identitet och det kan ta några år innan Gävle har hittat sin nya identitet. Annat var det på Pelle Olssons tid när vi hade ett spelsystem och vi visste vem som jobbade med vad. Men det här är också en spännande tid. Och för att försöka ringa in Gävlieffs möjligheter, Gävlieffs utmaningar så tar vi och intervjuar några personer som har varit viktiga för GIF under de senare åren. Och först ut är Hassebergen. Vi har en tvådelad intervju med Hassebergen. Den första kommer den här veckan och handlar om tiden från det att han blev, eh, kom tillbaka till Gävlieff 2008-2009 fram till det att han lämnade Gävlieff. 2016 Hasse har inte gett en intervju på 18 månader Men nu kommer alltså Snacket eh, Hoppas att ni ska tycka att det blir Ett trevligt prat Missa inte match Mot eh, Öster På lördag klockan 18 På Gavlevallen Och eh, håll koll på damernas matcher också För där går det riktigt bra I tabellen. i jävlepodden Hasse Bergen. Tack så mycket. En gäst som vi har väntat länge på att få snacka med och som fansen har väntat länge på att få Och som du rösa. har
1: tjatat. <laughs> det var, tog ett och ett halvt år innan jag nappade på erbjudanden. Ja, mm. du, funderade, du, du funderade på att skaffa hemligt nummer. Nej, Så illa var det väl inte. Men... Eh, eh. Ja, jag känner väl, det är väl dags någonstans. Här ja. mm.
0: säger
2: Hasse endast för att vi har pistolhot mot hans familj. <laughs>
1: <laughs> ja, exakt. Eh,
0: nej, men om vi ska börja någonstans. Alltså, du, du var ju aktiv. Alltså, du har ju en otroligt intressant karriär. Alltså, när du gick till Hammarby så kände jag så här att, nu dör jävla IF. Ah. <laughs> som jag kände så fasen alltså, du, du nu kom. men vi kan ju, den här karriären kanske vi tar en annan podd, vi, vi, vi kanske inte ska ta det men du hade en lång spelarkarriär du kom tillbaka till Jävla IF efter att det varit med alla svenska klubbar mm. eh, och det var ju alltså, redan tror jag, första året som du spelar i Jävla IF så gjorde vi en stor match mot AIK till exempel. AIK hade noll skott på mål i den matchen vi hade kunnat vinna med
1: 5-0 ja. precis, jag den var på Strömvallen, fullsatt Strömvallen en solig, ja, jag tror det var i maj någon gång där. Men jag tror det var lite fel alltså. Jag tror alltså, det var året efter, 2009. Var tror jag 2009? Det var. Ja. Okay. Uh, men det var vi började ju väldigt bra. Vi låg ju fyra kanske, eller fyra inför sommaruppehållet Det var ett EM eller VM-slutspel och vi hade en väldigt bra position. Så vi, vi gjorde ju en väldigt bra vård och då mötte vi AIK. jag hade 9-0 avslut och vi Aha. var totalt överlägsna. Ja. var en härlig kväll.
0: Ja, helt otroligt. Mm.
1: Du gjorde målet också va? Ja, stämmer. Ja, just det. På passning från Jon Jonathan Berg. Stämmer. Och okay, innan framför han har blivit
0: Ja. Och sen så ja, och sen gjorde du väldigt många mål i din comeback. Alltså, när, när du kom tillbaka till jävlinget. Ja, det var,
1: det var ju år innan AIK-matchen. Ja. Jag gjorde ju elva mål mitt, mitt första år när jag kom tillbaka, 2008. Det var ju bra. Ja, Pelol som
0: sa när vi pratade med honom med podden så uppmärksammade han oss på någon sån där rekord. Att du gjorde väldigt många mål på hösten och sen på våren. Att, du gjorde ganska att man slagit ihop höst-vård där mm. så satte du nästan målrekord ja, för det, två, det, två terminer. Om man ska säga. Ja,
1: det stämmer. Alltså, jag jag kommer ju från en skada egentligen. Jag hade ju ett problem med senare i häcken och vi bröt mitt avtal tidigare. Och eh, eh, jag gjorde operationen, min familj flyttade hem i augusti 2007. Vi hade byggt hus i Hille och jag åkte ner till Göteborg och gjorde klart med häcken och opererade min fot samma dag. De köpte ut mig avtalet och så Jag hade bestämt mig att flytta hem. Så jag ringer Pelle på, på tåget hem, en nyopererad och frågade: nu, nu ska det bli bra det här, vill du, vill du skriva avtal med hemma? Och det, ja, vi funderar på det och jag fick ju ett... Ett avtal som var ja, bra, bra mycket sämre än jag hade häcken. Men jag ville faktiskt, jag ville bara spela all fotboll i IF. Så det var ett prestationsbaserat avtal. Och, eh, och om jag spelade så fick jag bättre betalt helt enkelt. Mm. Utifrån, det var ett kontakt, kontrakt för båda parter. Och eh, ja, vi skrev det här avtalet och eh, så. Men jag hade ju. Jag hade ju inte spelat på väldigt länge. Så jag var väldigt, jag var väldigt, jag var väldigt segstartad då 2008. Ja. Jag spelade med Oremo. När Oromo gick Oromo gjorde ju rätt mycket mål. Då var jag till Djurgården. När han gick, då hade jag kommit igång fysiskt så att säga. Då gjorde jag väldigt mycket mål på hösten. Jag gjorde väl nio mål totalt. Två på våren och, och nio på hösten. Och där tog jag ju med mig in i 2009- och gjorde fem mål då på 10 eller 11 12 matcher på våren. Sen åkte jag på en här då mot Öisport Så det är väl där Pelle men att jag gjorde en vad blir det, 16 mål på ja, vad kan det vara då? 20 25 matcher och kanske eller ja. sånt där. Ja, så, jag vet inte. Så att
2: prestationsbaserad kontrakt blev ett dyrt för jävla då? Nej, det var inte. Det var
1: bra. <laughs> det vart rimligt så skulle jag vilja säga. Mm. mm. Okay,
0: men, eh, och sen så spelar sen så la du av 2011. Ja. Eh, du hade din avskedsmatch eh, mot Mjällby hemma, slutade
1: ja. 0-0. Ja. Det var inte min avskedsmatch. Nej, utan nej. det var en allsvensk match, det men det var väldigt trevligt. Det hade sagt. Mig. Vi, så,
0: vi, så, vi såg väl det sågs innan vad i din
1: sista match. Eller hur var? Ja, det? ja men alltså, jag hade. ju jag fick ju hälsbåren var borta där. Ett helt år var jag borta för den. Och sen kom jag tillbaka och fick slita. En tung kropp och det tar tid med träningar och sånt. Och sen... Ja, vi, vi gjorde ett försök 2011 att skriva ett nytt avtal. Jag, jag kom igång. Men så... Ja, jag satt ju mest på bänken. Och det skulle jag göra. Jag var inte mm. riktigt i form och fysiskt och så. Och då på träningen... Eh, eh, vad kan det vara i början på maj då? Då... Smäller det till lite i baksidan och då, då liksom jag kände där och då nu får du fan nog. Så mm. jag, jag gick av träningen, gick bort och satt och väntade på Pelle på hans kontor och så att jag kommer sluta. Är du säker? sa Pelle. Ja det går inte. Jag liksom hade tömt allting. Jag ringde Jennifer och var väldigt ledsen. Jag klarar inte det här. Med. Jag orkar inte få mer motgångar utan jag satt och väntade på Pelle. Jag pratade med Pelle och så bestämde vi när vi det sluta. Om ja, gäller hemma i slutet av maj känns det bra. Jag gjorde inte många minuter liksom ändå. Så, men då sa Pelle vill du spela från start får du göra Vill du börja på bänken vill du inte spela någonting. Du får bestämma helt själv. Det kändes liksom min. det var en viktig match. Liksom. Ja. Micke Dahlberg och Olof förtjänade att spela. De var jättebra. Och jag jag, jag kan, kan, jag, kan jag inte få sitta på bänken Och spela en halvtimme och så var det Nej, Det var en perfekt avslutning Jag hade en jättekans på att sluta Det kunde bli ja. kunna bli väl jättebra mm. Men det var en fin avslutning Någonting jag kommer ta med mig hela livet Den avtackningen som ni I klacken och alla andra stannar kvar och sjung Hela andra halvlek sjungde mitt namn och det, var, det, var, det var ett värdigt avslut tycker jag
0: mm. Ja men kul mm. eh, Och om vi ska fortsätta lite i den aktiva ja. karriären som vi kanske återvänder till så småningom. men Det här med mål då. Mål, mål som du minns som du har gjort för Gävle. Om ska ta viktiga mål
1: och snygga mål. Oj, bra fråga. Alltså jag kommer ihåg första mål. Kom jag in som avbytare mot IFK Luleå 90 kanske 95 eller något sånt här. Där kommer jag ihåg på Strömvallen på en geggeplan i början på säsongen. Eh, snygga mål. Jag har gjort några snygga mål. Inte för jävla i det. Jag fick årets mål. <laughs> ja. Något år. Eh, nej men alltså jag hade, ju, jag hade ju en fantastisk säsong mitt sista år innan jag stack Hammarby. Där jag gjorde alltså jag gjorde 20 mål i Norrättan då av Jablievs 40, jag gjorde hälften av målen och eh, så hade, vi, jag hade ju kuppen då också. Så jag gjorde 9 av 10 mål där och så jag gjorde 29 mål av av 50 totalt. Så jag var inne i ett stim och jag hade några väldigt såna mål som man inte ens behöver man bara gör. Det var det var fantastiskt. Fantastisk säsong då och eh, jag hade väl några på hösten där så en riktigt fin och såna här saker, men det, det är svårt. Jag, mm. jag, jag har lätt för att komma ihåg mål, men jag kan inte ta ut något snyggt sådant här. Något viktigt mål då? För jag lever. Mm. Ja, det är ju tre eller borta 2008. När vi, jag gjorde ju två mål. Jag, jag, vi, behöver, vi vet ju att vi behöver en poäng och, eh, för att säkra kontraktet. Och, eh, vi, vi tar ledningen, tror jag, och de kvitterar. Vi tar ledningen igen. Det står 2 två, två, två i slutet Då tappar jag bollen mitt på plan Så gör de 3-2 Och det är alldeles slutet på matchen och vi behöver en poäng för att klara kontrakter Och så i 87-minuten Så nickar jag in 3-3 Den glädjen och den hemresan var fantastisk ja. Då står ni också på Strömvallen Och tar emot oss ja. när vi kommer hem ja. på morgon där. Det, är, det är också ett sånt där minne som är ja. härligt
2: mm. Jag kommer ihåg att vi kom hem från London Den dagen mm. Och vi satt på Åland och sa Ja, jag blev spelat det här mot Hellaborg. Mm. Och det chockerande var inte att, ja, att vi tog en poäng utan det var att vi gjorde fan ett mål
1: Båda <laughs> <utan laughs> ja, Precis, precis. Så, <laughs> Ja, det var det var härligt. Det var lite kvalkänsla över den matchen ja, ja. att vi liksom kunde få in en kvittering där på slutet. det var, det här var en härlig känsla. Men så kom du ju
0: tillbaka till Gävle Ett Gävle som gick ganska bra då. Du var inne på det 2009 Men då hade du ju spelat i Elfsborg Häcken Och i och för sig hade du spelat i Hammarby Men var du med det guldåret där? Nej, nej. Då, då hade du gått nej. till Ja, en
1: riktig loser på
0: det Men, men, nej, men du, när du kom tillbaka till Gävle Då, då blev det ju liksom ja, Slåss för sitt liv helt plötsligt Som du kanske inte var van vid från andra klubbar Eller?
1: Nej, det var, ja vi, Häcken alltså, i för sig var ju Ja, ja häcken, häcken var det ju så men, Nej, men absolut men alltså, uh, Vad ska man säga om det Jo, ja, alltså, vi, Man visste förutsättningar att spela jävla för Alltså, man, man spelar 11 mot 11 Och det är liksom Det, det, det har sin tjusning och kriga där också Vi visste det där Vi har ju varit ett lag som har varit på underhalvan Alltid i allsvenskan Och det är liksom det, det, det får man anpassa sig eftersom, men det handlar om att spela fotboll och ta de poäng som krävs då. Mm. Alltså vi visste ju att vi inte skulle bli ett topplag någon gång det, sen kan man kanske slåsa in som Kalmar gjorde 2008 något enstaka gång men omsättningsmässigt så, med den omsättningen vi hade i Allsvenska så är det helt omöjligt Kalmar hade ändå två, tre gånger mer pengar än oss
0: ja, ja. Mm. och sen så det här med målskytte också att du alltid varit en målskytt Alltså, menar, från det att du kom till Gävle, till tills du lämnade Djävlet alla klubbar du var i och sen när du kommer tillbaka till Gävle. alltså vad är det vad är det man har då för att bli en bra målskytt det är ju inte alla forwards det finns bra forwards som, mm. som, gör, mm. som gör en fem mål per säsong liksom. mm. men vad är det man har där
1: Nej, men jag har alltid ha gjort mål jag, jag var det var liksom från tidigt det fanns liksom, det var mitt stora driv var mål och jag, 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 jag jag älskar just den känslan så det är någonting jag har liksom alltid drivit mig själv emot och jag hade mina begränsningar jag var stor inte så snabb och sådär men jag lärde mig att anpassa mitt spel efter förutsättningar och då var det ofta att liksom se möjligheter i tidigt och sen då jag jag var jag var väldigt duktig på att sätta bollen i mål. Alltså. Mm. Se lägena och det, kunna se situationen lite i förkant. Och, mm. Ja. Jag var ett stort driv skulle jag vilja säga. Ja. Från tidig ålder. Jag har alltid det. gjort mycket mål. Så ja, lite se hur situationen är i straffområdet. Ja. lite också, ja, alltså här att Om jag gör så här ja. så, så kan ja, det. Absolut. Ja. Sen utvecklade jag själv. Om man, om man jag utvecklade mitt spel alltså när jag kom fram i Gävle så var jag en utbräggad målskytt mm. sen när jag avslutade i Gävle IF och framförallt i Älvsborg så fick jag en roll där jag var väldigt mycket uppspelspunkt och ett tag och jag fick en, en en helt annan roll alltså i Älvsborgstiden där utvecklades nog mest liksom att, i, i mitt spel alltså jag, jag, jag visar en annan en annan kvalitet som jag inte hade i yngre ålder utan jag utvecklar mig själv lite. Men fortfarande gjorde jag mål men jag fick en större del i spelet så att säga tycker mm. jag. Och det, det är också en intressant resa. Mm.
0: Mm. Men, men någonting som hände under din tid i Gävle var ju också det här med Alexander Gerns utveckling. Fick ju följa när du kom till Gävle där. För det var ju en spelare som ja, en bra forward som inte gjorde några mål. Jag kommer ihåg en match om det var mot Helsingborg eller Jag tror vi förlorade med 2-0 alltså på läktaren Och jag hörde några gubbar bakom mig äh, säga, liksom, Gärnti, liksom, mm. han kommer aldrig bli någonting. Mm. <laughs> liksom. Och sen bara exploderar. Han, han gör, vad var det, 1-0 mot Örgryte eller någonting. Sista matchen. Sista, jag, sista, sista matchen för säsong. Jag tror Dalen gjorde sitt jag, enda... Först jobb. gjorde
2: han mål mot Teleborg. Nästa sista. Sen näst sista. gjorde han mål mot
1: Örgryte sista. Mm. Och sen gjorde han mål fem olika matcher. Ja, ah. ah, och sen, uh, ah, hur förklarar man det? Ah. det? Det är liksom jättekonstigt med proppen nu liksom. och, och innan han, den säsongen han går till När vi säljer han till, <coughs> till Helsingborg Så vad han gör? Alltså han gör tio mål för oh, oss Och så, oh, börjar, så fortsätter och att vinna oh. skytteligan Det ah. går liksom inte att förklara Nej. Men han hade gissat Det gällde ah, bara det var, att vänta ah. och få fram det Han var en väldigt duktig fotbollsspelare Han är en ah. väldigt duktig fotbollsspelare ah. Men det är så mycket som ska Liksom klicka Men det är svårt att förklara det där ja. För Micke Dahlberg hade ju en lika mm. snitt Han hade ju 70 matcher utan han gjorde mål oh. När man räknar Djurgården oh. och Javli Helt plötsligt så är han 10 året efter oh. liksom det, det... det är svårt att förklara det där Ja precis,
0: mm. ja, precis. Ja, det är sjukt.
1: Men sen är det ju, man kan ju ha en viktig roll ändå Det hade både mm. Micke och Gernt De var ju mm. väldigt duktiga ja. och, och I slutändan så ja det handlar om laget liksom det. Mm.
0: som Gärnt sprang tillsammans med Sulan där liksom mm. utan att göra mål han sprang och sprang och sprang
1: <här> ja, det är konstigt
0: ja, ja mm. men, och sen så slutade du 2011 ja. där, i Mjelbe-matchen där och sen så blev det eh, ja, sen, sen hamnar du i Gävles organisation hur gick det till där
1: Ja alltså jag hade ett avtal den säsongen 2011 ut och jag, jag gick ju in till Pelle och då var ju liksom <kör> ja men jag måste sluta, jag orkar inte det här mer. Så alltså, då, då väcktes det väl en tanke med min erfarenhet och där jag har varit med om om jag kunde hjälpa till. Då, och då började vi skissa på en roll för mig då. Och då, då kom vi fram till att ungdomssidan behövde stärkas. Då skulle jag bli sportchef ungdom och stötta den då verksamheten och uh, så skulle jag vara med runt träningar och inte vara på bänken och så på matcher men jag skulle vara med och titta på läktaren och komma med tips i halvtid sådana här saker och så stötta ja. på träningarna och det var, det var en stor glädje som uh, jag fick i det här kan jag säga och det, det var speciellt, jag kommer ihåg Pelle och Leif liksom de uh, Ja, vi, vi, vi ska försöka hitta något. Men så tog de in mig på ett möte. Och så förstår du vad det ger dig in på. Alltså de vill måla upp en bild. Hur det här är en livsstil. Och jobbar jävligt jävligt Det är liksom, det är inte 7-4. Utan det här är någonting som man lever med. Det de var väldigt viktigt att du förstår. Liksom, här, här är du obekväma arbetstider. Du, du liksom... Ja, de målar upp den bilden. och är, Du får jobb om du är med på de villkoren. Och... Det är, det är ingenting jag ångrar så här i efterhand. Är så, jag är otroligt glädje. Men jag trodde inte det skulle vara så mycket jobb och så mycket timmar man fick lägga i. Men jag har gjort det med glädje hela vägen. Mm. Det är... Alltså... Alla beslut som har tagits som har gjort för jävla IF. Så mm. Den gemenskapen som man har känt med mm. de man jobbar med. Och, vi har jobbat mot ett mål. och Den glädje man de gånger vi har kval oss kvar. Sådana saker. Det mm. är obeskrivet. Man, jag tror man... Jag tror man inte kommer åt det i det vanliga arbetslivet. Det kan ja. jag svara på nu. Det gör man inte. Den ja. glädjen liksom, när man gör någonting tillsammans. Det är obeskrivligt. Det, att göra mål är ungefär samma känsla. Ja. Så men, men arbetstiderna
0: måste ju blivit annorlunda. Man har väl ja, andra inte, an, a, inte,
1: inte första år. Utan jag har satt mycket på kontoret. Sen hade vi borta matcher. Mm. Och jag liksom var ju med runt lagen. Men jag, jag hade en liten skönare ingång där så att säga. Mm. Eh, så ja, Men... Eh, jag men sen det kom, du, sport, jag tänker, kom det som en chock sen när
2: bara slog över? Från Nä. det här lugna ingångsåret? Nä, till nej, det?
1: utan jag jobbar ju så nära Pelle. Jag såg ju den tid och, och energi Pelle lägger in på att jobba. Pelle var ju en sån människa som, eller är, han lägger liksom sin själ i det. Alltså, ni, 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 ni kan inte förstå hur mycket timmar och hur mycket tid han har lagt på Gävle EF. När man jobbar av hand, då förstår man vad som krävs mm. för att jobba i Gävle mm. mm. alltså, Han Pelle han kommer klockan åtta på morgonen mm. och, och Jobbar med sportchefsfrågor. Han är liksom strukturerad. Vi resonerar, spelare, så, träning. Så tillbaka till kontoret och äter lunch efter träningen. Sen kan det vara en träning på eftermiddag, möte med spelare. Så går han hem fyra. Men, ja, eller sex den mm. kvällen. Så dagen efter ska han åka ner till Göteborg och match. Ni, liksom, mm. Så här tickar på och kommer mm. hem fyra. Mm. Kanske sover någon timme extra. Mm. Åter till kontoret tio. Så här, liksom, för att vara med och stötta organisationen med mm. frågor. Alltså, mm. Det är så det går till att jobba i mm. EF. Och det, det, det tror jag är viktigt att ni förstår mm. de som har jobbat i Djävlef och, och lagt ner den här tiden vilket enormt mm. jobb de har för otroligt mycket mindre pengar i andra allsvenska klubbar. Ja. Men det har man gjort för kärleken till klubben helt enkelt. Du
0: berättade lite innan vi satte på micarna, berättade lite om att vara sportchef i Djävlef det här med semestrar och ha familj och kunna ta semester och lite så här. vill du säga någonting om det.
1: Ja, man måste ha en väldigt förstående måste ha en väldigt förstående fru. Alltså jag räknar ut, när jag tog över som sportchef för Pelle så tre veckor semester på tre år hade jag, alltså då jobbade jag ju på dem också, men så jag visste förutsättningarna, jag visste liksom vad jag gav mig in på och det gjorde min familj också, så man, men de gläds ju när de ser att jag gör någonting som jag tycker om att göra, det är viktigt där också, mm. mm.
0: Och sen blev du sport, jobbade du som sportchef tillsammans med Pelle någon gång. Eller ja, men var alltså du ungdomsansvarig då. Eller? Jag Hur var ju en ny ni...
1: sportchef ungdom, men mm. vi jobbar ju väldigt nära varandra. Pelle behövde ju mig att bolla idéer med. Och när vi värvar från spelare så pratar vi om vilken vi ska satsa på och så här. Men det är ju Pelle som tar beslut som sportchef och tränare, såklart. Men alltså alla beslut som tas i jävle ska ni verkligen veta att det är ingenting jag bestämmer när jag är sportchef utan det är ju i samråd med tränaren. Vi kan ju inte ta in en spelare som inte tränaren vill ha och vice versa. Det är ju inte resonemang som fortgår hela tiden. Där är var ju Leif involverad och Eva på sin tid som klubbchef och har väl pengar till att täcka det. det, det, det är ett samarbete. Liksom. Var det
2: någon gång du och Pella var oens om en spelare som sedan... Och du var för, eller ja, en av er var för, men det blev inte den. Och den slog igenom det rejält efter.
1: <går> Nej, nah, jag måste tänka tillbaka lite. Nej, nah, jag tror inte. Utan det, det Pelle har ju har och hade en väldigt bra förmåga att se roller i, i, i laget liksom. Simon Lundevall kan jag känna så här efterhand, det ska man kanske inte erkänna. Han var ju väldigt, väldigt, han ser väldigt skör ut Simon. Men Pelle såg någonting. Men där, och sen är styrkan i Javlief var ju då att man fick tid på sig. Alltså Simon behövde, han var inte van med träningen. Det, det tog alltså ett och ett halvt två år innan Simon slog igenom. Och då är det ju på grund av att Bernhard var skadad. Det är ju så mycket sådana tillfälligheter och små små detaljer som gör att man måste ha tur och man måste vara förberedd vid rätt tidpunkt. Men Simon kändes, jag hade ju inte sett Simon, det hade ju Pelle gjort. Och jag såg han på träningen jag kan inte påstå att han imponerar väldigt han var liksom liten och skör som han ser ut nu också när han spelar Men han på Pelle har en enorm förmåga att se talanger mycket bättre än mig skulle jag vilja säga Jag tänker så såhär mm. många spelare fick ju lång tid på sig GIF ni tar
2: dit dem, de får tid att anpassa sig. Och sen när de går gratis. Hur känns det för dig som sportchef då? Att ni ger dem alla möjligheter. Och sen ja tack och först Ja
1: men det är ju. Det är ju alltså, man vet förutsättningarna. Så är det. Men visst är det klart att vi vill ju. Om vi utbildar en spelare. och man skriver tre år med Simon. och Efter två år så slår han igenom. Han så att avtal och går ut. Alla största klubbarna i Sverige vill ha som där Och vi vet då är vi körd. Så är det. Johan Bertelsson är också en sån. Det är ju jättejobbigt när man tar och ger han en chans och, och han slår verkligen igenom sista året på avtalet. Men det är bara att acceptera och börja om. och Försöka hitta en ny spelare. Och det har vi varit fantastiskt på. Vi har sålt väldigt mycket spelare och som vi klarar av att hantera. Men i Verksamheten har ju varit väldigt beroende av att kunna sälja spelare. Det har ju visat sig har vi sålt spelare för nästan 50 miljoner. Mm. Nu är det ju tomt mm. som är uppfattare. Av, av de fem
0: bästa, av fem högst eh, eh, högst de mest betalda värvningarna i Sverige genom tiden. alltså de inrikes. fem inrikes fem högsta transfersummorna så ligger två jävlespelare på de fem fan,
1: det är fantastiskt. Ja, det är ja. Javo och ja. Oremo. Ja, precis. Ja. Sen har vi eh, sen har vi några <laughs> väldigt bra försäljningar. Wikström till till Elfsborg och liksom i den Två miljoner Ja, det var lite mer till ja, det var och med, till och med jag, ja. jag ska inte sitta och nämna några nej. siffror men Sen har vi Jakob Orlov till Brand var en väldigt mm. bra försäljning Och i rätt tid
0: rené Makondelet i Helsingborg
1: Ja, det är bara att räkna Någonstans runt 50 miljoner totalt då. Mm. Och det är ju Det är inte många klubbar som kan visa Och då, då är det ju spelare som vi tagit från lägre divisioner mm. Och det är ju den utvecklingen och det är imponerande och det är ju pelle, och pelle var enorm både i att hitta dem men framförallt och i sin roll som tränare och utveckla dem. Jag tänker som en Simon Lundevall
2: hur avvägnar man där i den där situationen då han blev ännu bättre och bättre och bättre kommer ett som att hans och det är sista chansen man, man har Att göra pengar på honom ja. Samtidigt man ligger väldigt pyrt till Hur avväger ja. man det där att, 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 Om vi har kvar en så kanske han
1: Äddar ett allsvenskt kontrakt ja, men vi hade en sån Det var exakt så det var När, när vi, alltså som mitt första år Rogers första och mitt första år som sportchef Då får vi alltså ett bud Från Brann på Jakob Orlova och Simon Lund De vill köpa båda två eller hur var det? Jag ja. måste jag tänka ja. tillbaka. Jag, tänka. jag vet att. Oh, nej. Ja. Vintern då när vi sa serier Där är råger och precis blivit tränare. Men vi fick. Brännmellan och Simon också på vintern. Så var det. Och då gör vi det. Vi kan ska försörja båda. Det är ju, vi är i ett läge där vi behöver göra försäkringar ekonomiskt. Men Orlov hade en stark önskan om att bli såldan. Alltså väldigt stark. Simon var lite mer tveksam. Han har ju nyss liksom gjort en bra säsong. Orlov har varit bra en längre tid. Och Orlov uh, ja, ska man för att vara snäll, snäll i det här. Orlov Visar väldigt tydligt kan man säga att han vill ha besåld. Och nu i efterhand så har jag inga problem med Jag förstår han. Han var i den läge i karriären mm. och liksom. Men han, han, man kan säga så här, Han satte lite press på mig. Att han ville ha besåld. Och till slut kände vi att vi måste sälja. Men då, då går jag ju tillbaka och så förhandlar jag. Och så får vi lite bättre deal och sådana här saker. Men jag kan säga i slutändan var det bara jag till slut som satt man mot den försäljningen. Men så här efterhand så räddade den försäljningen oss. Det ger oss lite kapital. Men, och, och vi går in i den säsongen. Ja, men lite mer pengar i kassan. och där gör jag, Men brand kommer tillbaka på sommaren och vill värva Simon. Simon gör jättebra i början på säsongen och vill värva med ett bättre bud. Och då är vi i det här läget att då har vi lite kapital på banken och då står vi, vill spela, det är ju där året vi kvalar oss kvar. Oh. Och Simon är ju direkt avgörande. Och då tackar vi nej till det budet för att vi vill klara oss kvar. Och så är efterhand. Ja, de pengarna behöver vi. Men vi, vi värderar det sportsliga mer och vi tackar nej till det. Och Simon ja, han förstod att liksom, och han kommer göra sitt bästa, men vad händer? Vi får inte en krona för det. Men det är ju sådana här val som jag och vi i som klubb måste ta ställa det sportsliga mot det ekonomiska hela tiden. Och där, då tackar vi nej till och, och Simon gör ju avgörande mål här på Strömvallen och allting sånt. Men då, får man ju, då kan man inte sitta och gnälla att avtalet går ut heller. Då har vi gjort ett val. Men
2: Men då skulle du säga att ni hade sålt och fått x antal miljoner och åkt ut, hade, hade det varit värre att åka ut då med två försäljningar
1: än vad det var åka nu? Nej, det var det inte. Alltså, det handlar om det sportsliga ändå. Alltså, det handlar ju aldrig om pengar, men pengar är ju en förutsättning för att vi ska klara och driva runt det här. Men alltså, vi, man vill, liksom, vi, vi kände Simon var så viktig. Alltså, då gör man ett aktivt val där att, att ja, nej, vi, vi tackar nej till det här. Alltså, och det var... Det var inte lika bra betalt som för Jakob heller. Och Simon var inte så sugen. Då blir det lite enklare att ta det beslutet också. Mm. Men
2: vad, snackar de om januari nu eller just på sommaren? Sommaren. Sommar. Även på sommaren så kom de inte upp i samma summer som
1: de... De höjde budet lite. Men inte, inte, det är inte så här... ja det var inte oh, jag ja. och pengar. Liksom. Nej, alltså det är bara några månader kvar på hans avtal, och då, då är ju inte prislappen detsamma. Och, och de vet ju att om vi väntar något, kan vi ta en gratis. Men de lämnar ju också eh, öppet för att andra konkurrenser går, kan gå in och förhandla med när det kostar någonting. Men det där, det är ingenting jag grinar för över i efterhand. Och du kan ju aldrig, vad har hänt om vi har sålt? Har vi klarat oss kvar? Det går inte att spekulera så. Utan där och då tog vi det här beslutet. Och det här beslutet tycker jag så här efterhand. Simon var otroligt viktigt för att vi skulle kunna kvala oss kvar i all svenskan. Mm. Ja, men alltså, det, det, liksom, vi vet förutsättningar i ABG för vi vet vad vi är. Och mm. vi vet att det var lite pengar. Och då där är det sådana här val man måste ta. Tuffa ja. val, ja. absolut.
0: Och sen. sen eh, ja det blev kval och sen så andra året med Roger så klarar vi kontraktet nästan när halva säsongen är spelad eh, det, det blir en dåligt avslut på den säsongen där eh, 2015 va? och sen så hela
2: hösten ja. alltså det matchförsvarspelet fungerar inte mm. som det ska
1: man man förlorar väldigt många matcher man borde ha vunnit Ja, jag tror vi är någonstans säkra om jag kommer ihåg rätt här nu då. jag tror vi är säkra vi har typ Djurgården och Helsingborg hemma där vi tar två segrar på hösten någon gång där och sen får vi inga segrar, men det är rädda kontrakter vi hade en bra mm. bra liksom början på året där året mm. och det är liksom kan men, man
0: förklara det att nej. det kan gå så himla bra
1: på våren Nej, men det är ju konkurrensen. Ja. Alltså, vi, och sen går det så dåligt. Ja, där. men alltså, alltså, det, hur, det, man kan bara förklara det på det sättet att hur svårt det är att vinna en allsvensk match. Alltså, det gäller liksom att ha koll på detaljer och ja. ordning och reda. Och, alltså, allsvenskan är ett getingbo. Och, ja. Alltså, man fick verkligen kämpa för varje poäng. På och vilket det, sätt var det, det man ordning och reda där liksom, på hösten? Nej, då, men det eller? går inte att ta på nej. det riktigt. Liksom, det är, lag är ju i form. Alltså, ja. det, det är liksom... Vi, vi får det inte att studsa med, men Aj. över 30 matcher så har vi liksom, de här tolvåren alltid lyckats mjölka ur i delar av säsongen Aj. för att klara kontrakt. Och det, det här måste jag säga, det är en sjuk bedrift. Aj. Jag som har varit i andra klubbar vet hur svårt det är mm. alltså, med dubbla pengar, med trippla pengar. Liksom. Och, alltså, vi ska vara väldigt stolta över det våra vi åstadkommer, tolv år Och, och det, det, de som har jobbat i den här föreningen under den tiden, alltså där ska folk ha den ja. största respekt för hur svårt det här var. Alltså.
0: Ja, men alltså, är du inte AIK, Djurgården, Malmö, Älvsbro, alltså är du inte bland de där fem? Eh, då åker du ur var tionde år. Ja, och det. vi klarar ja. oss kvar ja. tolv. År, ja. så det är, men ändå, om mm. vi ska vara, liksom, vara lite analyserande där. Om du tänker tillbaka är det någonting där som, att, som vi skulle ha lärt oss av hösten 2015? För vi tog ju med oss på något vis den här dåliga vanan till våren 2016, när det gick så otroligt dåligt och råget sparkades och Thomas tog över. Alltså någonting När du ser tillbaka, någonting vi hade kunnat göra annorlunda. Var det spelarmaterialet? Var det spelsystemet? Jag, tänk, jag tänker
2: ja. också, det var att ni förlängde Fällemans kontakt. Och en månad efter hans förlängning så tog en kinesisk klubb och köpte den.
1: Ja, jag, jag, jag sitter alltså... David Fellman försökte jag förlänga. Men då är vi i en situation. Det är samma om vi kommer in på Simon Lundervall också. Alltså, hans avtal går ut. Massa klubbar vill ha han. Men David trivs i javli Men en spelare... Vill ju, alltså vill ju gå till större klubbar alltså det är naturligt och så ska det vara och han vill ju självklart ha ett bra avtal men, men David jag pratar med David hela hösten och alltså han har ju folk som en agent som jobbar åt han och tar fram alternativ och så här men ju längre tid det går så tyckte nog David att det, ja, det var ingenting som riktigt matchade det och då, då sa jag, men då gör vi så här alltså vi förhandlar, jag har bara så här mycket pengar han fick en liten löneökning. Men det är ingen... Det liksom ska inte falla någon skugga över David där och då. Men om jag har så här... Liksom, jag har en jätteliten pott pengar. Då går han med på det. Men då måste jag ge han någonting annat. Och då går vi med på att... att, att, att vi skriver in en klausul att det kostar för den summan. Alternativet är ju att vi inte får ett skit. För. Så jag tar ju det jag får i det här läget. Och så hoppas jag... Någonstans. Att ja. David vill vara kvar Men då kommer en kinesisk klubb med ett jättebud. Då. Men då är det ju en, Jag förhandlar alltså... 23 december sitter jag på kanslidagen för julafton och skriver avtal med David. En och en halv vecka senare kommer det här budet. Och då är det ju den där lilla summan. Ja. Alltså... För att förklara hur svårt det är, Josef? så är det. Mm. Är det är precis det här: varje spelare, varje deal, när man inte har pengar, då får man ta det man får. Det blir smur där. Mm. Men, ja, alltså, det, det, det har kunnat. ha inte de kommer och David spelar kvar och var du slutar då. Men så här svårt är det. Mm. Om vi säger nu mot Alfred förmoda
2: bara spekulera att eh, han hade haft ett år kvar på kontakten när den kinesiska klubben kom. Mm. Hur mycket mer tror jag att han hade kunnat fått ut?
1: Av den affären då? Ja men alltså ett år kvar på kontrakt Ja men alltså då hade inte det, sålt honom. det är rent alltså, Grejen, det är så många Aspekter i det här alltså. att
2: Nu hade ju den kinesiska klubben De visste väl antagligen om vilket
1: vilken klass Ulan hade. Ja, och de behövde ja, bara ja, matchare. Alltså, ja, ja, visst. Absolut. Och som jag sa. Vi, vi, det, så, spelets regler är så. Men alltså, för att återkomma till det alltså, du ja, alltså, Vad är klubben vad är det att betala för då? Det kom inget sånt bud. Hade det, är, det är en ointressant fråga. Ja. Men där och då. Ja, de kanske går med och betalar hans lön. För att den summan är så liten. Och det, är, det, är liksom, det, här, det är så många aspekter i det, i mm. det där vi ville ha David Fällman kvar och för att han skrev på så var förutsättningarna så här och det innebar att vi fick lite pengar för mm. Jätte ja, jättelite för David Skalibet men alternativet är i noll kronor ja. Ja. och det, det skapar ett hål, det kan jag säga mm. David var viktig, det är ingen ja. snack
0: om det tror att han var så pass viktig att han var nästan lite avgörande för vårt nej äh, inte nej, så pass. nej nej, nej.
1: Alltså, det är så, det är samma där det är så många aspekter i det där också. Det, alltså, en spelare är aldrig så viktig. Men David var vår lagkapten, han var jätteviktig. Men ja, alltså om vi återgår till där, ni säger den hösten och uh, den våren var liksom det var, det var ja, vi kom in i det fel och det, men och det, då blir man ju präglad av resultaten sen vann vi mot Sundsvall och spelade kryss mot Östersund i början och hade fyra poäng på två matcher sen, men sen drog vi alltså vi kom in i en dålig period och det vart ju konsekvensen av att vi bröt samarbete med Råge. Men jag tänker också lite som här med David
2: fastnar vid det att ni visste ju om ungefär att det finns en stor chans att han lämnar mm. eh, någon gång under här ettårskontakter eller under, tid under säsongen mm. och och sen väljer ni att ersätta en med en ung fansman. Alltså, ni, ni fick. Ni tappade den här ledarkaraktären. Och fick inte in den här nya ledarkaraktären. Nej, ja,
1: men det trodde vi att vi hade fått. Alltså, alltså mm. där och då. Vi har de pengarna att vara röra med. Och vi får ju titta på, visst, på en viss hylla ekonomiskt. Alltså, och då. Josh då är en duktig fotbollsspelare och var en duktig spelare. Men sen förstår vi att han behöver tid att klimatisera sig och lära sig spelsätt och ta till sig instruktioner och sådana här saker. Och där lyckas vi inte. Men så är det. Så är det. Så enkelt är det. Alltså, det är när du inte har pengar så blir det chansningar över. Alltså, om vi går tillbaka till Pelle har Pelle misslyckas med många spelare också. Men alltså, alltså, vi som jobbar har. Ska jag säga, mm. jobba med det här. Vet att det är så. Det är, när man inte har pengar, då kan du inte köpa grädden. Liksom, mm. utan då är det, det är mellan år. Mm. Och sen får man bara blunda och hålla tummarna.
0: Ja, ja. Om du skulle få vrida tillbaka tiden, och man skulle kunna förändra någonting. Om vi säger att vi är, du vet vad du vet nu. Får gå tillbaka i tiden och, och förändra någonting eh, för att försöka styra upp, ni står på fyra poäng efter två matcher leker vi nu och sen så, eh, och sen så är det fortfarande eh, man kan fortfarande göra förändringar i truppen sådär och är det någonting som ni hade gjort annorlunda då som hade kunnat eh, styra upp hela den här säsongen med facit i hand det är alltid lätt med facit i hand man, om vi leker med tanken
1: alltså liksom. alltså det är ju ja alltså det åter, man, man får backa bandet och så försöka tänka hur man kände så där och hur man, hur man var. Och, alltså vi, efter de där fyra poängen på två matcher så tog vi ingen mer segrar. Vi kanske tog någon poäng. Var, slutar vi på fem på tolv matcher eller något, mm. fem poäng. Och Jag Nina tror Råa mot Östersund sluta. var sista ja. poängen. Mm. Mm. Och, men med, det är det här Råger är ju en kompis till mig och jag vill liksom inte orsaker och sådana här tänker tänk jag inte gå in på men vi hade ju en ambition och, och råger hade en ambition att spela och i perioder spelade vi fantastisk fotboll det har ni väldigt lätt nu i så här i efterhand att förstå hur bra fotboll vi körde över häcken borta ja 2010, eller... 2015. Det? 2015, det är ja. för många
0: år. Men, Jag tror bollinnehavet var 65-35. Ja, mot något. häcken ja. borta. Ja. Och, alltså,
1: det, liksom, det glöms väldigt lätt när det blir känslor. Alltså, vilken fotboll vi spelar. Men det handlar ändå om resultatet. Och när, när, vi, när vi... När vi då kommer överens om att bryta avtalet med, med råger här, så då försökte vi någonstans sätta försvar. Vi släppte in väldigt mycket mål. Så behöver vi börja i den änden istället. Vi backa liksom och börja bakifrån någonstans. Och det, ja, vi fick inget resultat med Thomas i början. Men där Thomas och Marcus gjorde den hösten. Vi, höll, vi hade chansen ända in mot Östersund borta. Och vinner den matchen. Det är samma där. Ni liksom... Så här i efterhand, behandlingen av Thomas förra året, den har han inte gjort sig förtjänt av. Utan där han, höll, han och Marcus och vi i Gävle höll på att lyckas med från att stå på fem poäng på 12 matcher. Mm. Och nästan, vi ger oss chansen att in. Det är en fantastisk bedrift. Och där förtjänar all respekt. Och där tycker jag att man ska ta och tänka på. Precis som att vi ska tänka på vilken fotboll vi kunde prestera under rågar. Vi hade några riktigt bra matcher. Det, alltså, mm. De förtjänar respekt. Sen, mm. under, som jag sa förut, alltså, hur svårt är det inte att vinna en match i svenska mm. Eller bara ta en poäng? Alltså, I jävla IF.
0: Och i superrättan.
1: Ja, jag i superrättan. Ja, alltså, elitidrott. Alltså, du kommer in i perioder där du, där du inte stämmer. Då gäller det att bita ifrån och ge sig chansen. Liksom, och, mm. Och där har vi varit experter på. Mm. Mm.
0: Ja, men sen, precis. Och sen så, ja, sen så blev det trots allt då, att vi åkte ur efter tolv år i Allsvenskan. Och eh, kanske det år... Så att det enda år i princip där vi inte var bottentippade. <laughs> då åker vi ur. Oh. Eh, och, eh, sen, och sen så... Eh, när vi åkte ur där så blir det lite förändringar i, i leden här... Eh, vad är ute efter Vad sa du? ute efter ja. Ja. Ja, men det, det som ja. tror många fans uh, Undrar, uh, undrar liksom, Vad var det som hände där när du gick
2: Ditt ja. sista uttalande var väl Att jag kan inte stå bakom klubben Ja, ledarskap ja, På de här är... premisserna Nej. Mm.
0: Och det där har ju tolkats av fans uh, Hur mycket som helst uh, 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 uh. Ja. Och Vad var det egentligen som hände där